0: Привет, слушатель, добро пожаловать в новый эпизод на базе нашего подкаста. Киноид, с тобой несменные ведущие, я, подчинок Никита, и мой соведущий Чернов Александр. Всем привет. Мы являемся действующими разработчиками, и в этом эпизоде поговорим о стартапах. Как создать, откуда брать деньги и многое другое. Саш, какой у тебя опыт в этой тематике?
1: Да, я знаю, что такое стартап, я знаю, что такое инвестиции, но у меня нет опыта именно основания какого-либо дела.
0: А можешь привести какой-нибудь пример, который у тебя на слуху, например, какой-нибудь стартап из России?
1: Слушай, могу привести пример Neurobiotics, наверное, если не ошибаюсь названием, раз ты мне об этом рассказывал. А это прямо из такого, что я запомнил. Mm-hmm. То есть это стартап о научных высоких технологиях, позволяющих использовать наш мозг в качестве управления каким-либо компьютерными интерфейсами.
0: Mm-hmm. Да, действительно. Даже не знаю, можно их назвать стартапом, у них достаточно долгая история в этом формате. Однако, да, действительно, давайте разберемся, что такое стартап. Вкратце, стартап ⁇ это компания, которая стремится разработать уникальное инновационное решение для рынка, часто в области технологий. Стартапы обладают несколькими ключевыми особенностями. Высокая степень неопределенности, высокий потенциал роста, ограниченные ресурсы и фокус на поиске модели бизнеса, который обеспечит их жизнеспособность и успех на рынке в целом. Важной частью процесса разработки стартапа является MVP. Саша, знаком с этим?
1: Да, конечно, я думаю, что да, с этим знакомы многие. MVP — это, по сути, какой-то минимальный жизнеспособный продукт, который можно написать прямо на коленке, да, то есть что-то создать минимально жизнеспособно. Mm-hmm. Mm-hmm. А, и, соответственно, с этим таким минимальным MVP-продуктом ты можешь ходить к дядям, которые готовы а, инвестировать в твой продукт и как-то пытаться продать его идею, его концепцию.
0: Да, ты совершенно прав. То есть MVP — это Minimum вейбл продукт что как раз Саша и отметил. Важно отметить, как найти в целом свою идею для стартапа. Это может быть все, что приходит в голову. То есть от нового приложения для смартфона до революционной платформы по бизнесу. Но не забывайте, что идея должна быть оригинальной. То есть решать какие-то реальные проблемы, иметь потенциал для масштабирования. То есть легко придумать что-то, что вам в единожды кажется в моменте достаточно круто и революционно. Однако, если вы не видите какого-то потенциала к развитию, к увеличению масштабированию этого процесса, наверное, лучше и не браться. Итак, вы придумали потрясающую идею. Что дальше? Не забудьте провести исследование рынка, определить вашу целевую аудиторию. Это поможет вам понять, есть ли спрос на ваш продукт или услугу. И как вы сможете конкурировать на рынке. То есть первый шаг – обдумайте свою идею вдоль и поперек. Изучите рынок, определите конкурентов. Поймите, что делает ваш продукт уникальным. А может быть, даже проведите простой рыночный опрос среди потенциальных пользователей, чтобы получить обратную связь еще до создания продукта. Что я имею в виду? В большинстве случаев вы можете придумать какую-то задачу и отталкиваться от того, есть ли 10 людей из вашего круга общения, либо просто 10 людей, о которых вы знаете и вы понимаете, что этот продукт им пригодится. Если таких людей в вашей голове не находится, и вы понимаете, что вы не сможете подобным людям найти людей, чтобы продать ваш продукт, то, наверное, стоит подумать о том, нужен ли вам этот продукт, будет ли он приносить кому-то пользу, если вы даже не можете в голове придумать 10 пользователей, кому это может пригодиться. В этом формате вы также можете подумать о своих знакомых, например, то есть что это будет для другого человека за оппозиция. Что это будет, как, какую проблему это будет закрывать. И в рамках этого уже талкиваться. Создавать продукт или не создавать продукт.
1: Че, я просто, знаешь, что могу добавить? Может быть, это будет полезно?
0: Uh-huh.
1: А, аналогию привести.
0: Uh-huh.
1: Да, все верно. То есть, например, если... Конечно, я сейчас немножко отведу сторону, скажу не про стартап, но, к примеру, если вы тестируете какую-то идею, например, продажи какого-то продукта, да, mm-hmm. который наверняка уже есть и продается, mm-hmm. во-первых, вы можете посмотреть какие-то тоски объявлений, либо сделать похожие фотографии, похожие объявления, и просто проверить, как люди будут реагировать на ваши объявления и на ваш продукт. То же самое можно сделать и со стартапами. И на мой счет, не нужно зацикливаться на бесконечных поисках идей и не нужно искать именно какую-то прям супер уникальную нишу особенно если вы только начинаете потому что скорее всего то о чем вы думаете либо уже есть либо уже есть с похожим реализации, да похожая идея и очень было бы хорошо это бы вас очень прокачало, если вы нашли уже э, человека либо компанию который сделал то допустим о чем вы думаете но ваша задача как предпринимателя, как человека, который хочет создать что-то новое, уникальное, uh-huh. а, на первых порах может заключаться в том, чтобы вы возьмете эту идею и просто ее а, переформулируете, создадите что-то уникальное, добавите что-то уникальное. И это уже будет хороший шаг к тому, чтобы научиться создавать, генерировать новые продукты, идеи и, соответственно, приходить к их в хорошо оформленному стартапу.
0: Да, yeah, слушай, думаю, сто процентов right. ты прав. Более того, зачастую ты можешь придумать какую-то идею, но уже понимаешь, что существуют аналоги. Но эти аналоги имеют свои какие-то минусы. Однако, если у тебя абсолютно нет понимания, например, ты недавно начал программировать, то неплохим решением будет устроиться в эту компанию разработчикам. Там пройдите собеседование. Если вас примут на работу, поработайте, наберитесь опыта, поймите, как это работает изнутри. Далее, примите решение, нужно вам это или нет. Если нужно, то вы уже будете понимать, как это сделать, и какие минусы в этой работе имеются, и как их сразу же закрыть. Когда у вас будет более четкая картина, переходите к разработке MVP. То есть забудьте о сложных каких-то функциях изначально и сфокусируйтесь на главном, том, что позволит проверить вашу идею и узнать, есть ли спрос на ваш продукт. Как Саша и сказал изначально, но можно, знаете, если вы делаете какой-то нишевый продукт, Например, условно, таблицы в Notion. Можете настроить какую-нибудь авторекламу в виде таргета. То есть, настройте таргетинг на ваш продукт. Посмотрите, какой отклик есть от клиентов. Условно, если отклик есть, начинайте, приступайте, создавайте, делайте. То есть, это будет действительно полезно людям. Потому что мы уже изначально нашли наших покупателей. Хотя у нас еще нет никакого продукта. Это касается сейчас не только стартапа. Хотя и об этом мы поговорим далее. После чего определите ключевые этапы разработки и установите максимально реалистичные сроки. То есть не так, что мы с ребятами сейчас за две недели такой проект забабахаем, а уже полноценный план, в котором вы по полочкам разложите, что столько-то нужно времени для разработки, однако перед этим нужно столько-то времени на составление дизайна, можно ли это делать, например, параллельно и так далее. После чего это вам поможет держать весь процесс под контролем, не допускать ненужных задержек или ошибок первичных. Потому что если есть какая-то иерархия задач, ее нужно, ей нужно следовать. Иначе у вас будет анархия, что повлечет за собой ну, куча проблем. Тем более, если вы работаете не один над своим проектом. Зачастую это так и происходит то это может вызвать какие-то разногласия между внутри самой компании, что, естественно, никому не выгодно.
1: Да, я с тобой в этом тоже соглашусь. Первое, что вы должны сделать, это не бежать и писать какой-то код, если это ваш какой-то либо сайт, либо сразу заказывать производство на каком-либо предприятии. Самое первое, вы должны построить именно схему на бумаге, на сайте в какой-то видимой графике, согласовать встречи с командой, если у вас она есть, где вы обсудите все моменты, все сроки, вы запланируете этапы задач. Все это визуализировав, вам будет проще понимать, что на каком этапе можно будет уже делать, какие примерно у вас сроки. Соответственно, такой хороший план также повышает ваши шансы на получение инвестиций, что будет очень полезно.
0: Да, мы, например, используем в нашей работе интеллектуальные карты, чтобы все было наглядно. И также детально прописываем план действий, по которому будем следовать, создавая наш продукт, что позволяет именно визуализировать процесс самой работы. И это уже будет огромным плюсом для наших первичных инвесторов. Касательно, кстати, команды. Привлекайте талантливых людей в свою команду, то есть найдите разработчиков, дизайнеров, маркетологов, других профессионалов, которые будут разделять вашу страсть к идее и помогут ее воплотить в жизнь. То есть это могут быть как обычные фрилансеры, так и ваши знакомые, друзья, у которых схожее видение. То есть если вы заразите своей мыслью других людей, то они потянутся к вам для разработки вашего продукта. Важно, опять же, расставлять четкие приоритеты и грани, чтобы не было такого, что у вас конфликт интересов, кому-то хочется одно, кому-то другое, а чтобы у вас было общее видение на этот взгляд. Существуют такие ребята, как инди-фаундеры. Это ребята, которые создают продукт с нуля самостоятельно. К ним можно отнести как меня, так и Сашу, например, а также каждого, кто создавал свой продукт. Будь это таблица в ноушене, которую мы ранее упоминали, или, например, рассылка для соцсетей какая-нибудь платная. Так тоже можно. Однако стоит понимать, что одному сложно будет построить империю. Вплоть нервов, вероятно, вы потратите в разы меньше, и не будет у вас каких-то внутренних конфликтов, потому что конфликтовать не с кем. Естественно, инди-фаундеры тоже нанимают фрилансеров, они также принимают людей извне. Однако, в основном, они самостоятельно развивают свои продукты, и зачастую у таких ребят есть крупнейшие обороты. То есть есть э, знакомые даже мои, у которых есть компании из России, ребята, которые растут с каждым месяцем на 30%. процентов. сейчас обороты более 15 тысяч долларов. И в таком формате, когда ты понимаешь, что есть человек, который в одиночку создает подобные продукты, и это далеко не максимум. То есть если мы рассмотрим целую мировую арену, то есть ребята которые в одиночку создают на миллионы рублей проекты. И это действительно удивляет. Однако, важно перед тем, как вы что-то создаете, не забывать о защите интеллектуальной собственности. То есть вам необходимо зарегистрировать патент, авторские права, чтобы предотвратить кражу идей и защитить свой проект. Об этом, я думаю, мы выпустим отдельный эпизод, так как тема большая и достаточно сложная потому что действительно порой бывают инновационные идеи у одного человека, он выставляет свою заявку на биржах сразу, несколько, чтобы получить как можно быстрее инвесторов, однако вместо этого он получает только кражи своей идеи, и люди, которые уже имеют больше опыта, чем вы, и нужные уже задачи, у них процессы уже выстроены на создание вашей идеи, о которой у вас, к сожалению, нет информации на базовых парах они могут вас опередить и создать ваш продукт раньше. Естественно, тогда вы будете просто неконкурентоспособными, даже если выпустите свой продукт.
1: Слушай, да, я думаю, что мы обязательно сделаем выпуск про эту тему и с удовольствием про нее поговорим, потому что э, эти тонкости не важны, они важны для каждого проекта и продукта.
0: Так, мы готовы двигаться дальше. Мы создали идею, и на этом этапе часто возникает вопрос финансирования. Как привлечь инвесторов и получить деньги для вашего проекта? Прежде чем вы идете на поиски инвесторов, убедитесь, что ваш бизнес-план четкий и убедительный. Ваша презентация должна ясно демонстрировать ценность вашего продукта или услуги, показывать рыночный потенциал и пути к монетизации. Например, создавая какую-нибудь платформу, вам важно понимать, что даже если она еще не создана, презентация должна показывать обратное. Например, наймите какого-нибудь редактора, имею в виду монтажера который вам смог на основе вашей визуализации сделать какую-нибудь хорошую анимацию, в рамках которой вы сможете составить презентацию, потому что она будет играть основополагающую роль в этом вопросе. Итак, с чего начать? Один из способов – обратиться к семье и друзьям. Они могут быть вашими первыми инвесторами. Если ваш Проект кажется им обещающим и убедительным, это варианты для тех, кому повезло с начальной точкой. Если, например, у родителей все хорошо по финансам и могут вас проинвестировать, если вопрос финансов также не особо крупный, естественно. Опять же, это зависит от первоначальной точки. И также, если вам повезло с окружением, например. Кроме того, существуют венчурные инвесторы и инвестиционные фонды, которые специализируются на финансировании стартапов. Поищите партнеров в этой области и отправляйте свои предложения каждому. Также существуют бизнес-ангелы. Это ребята, которые уже имеют капитал. Эти люди являются частными инвесторами, которые помогают молодым семенам взойти. Важно помнить, что инвесторы хотят видеть не только потенциал вашего продукта, но и вас как предпринимателя, а также результаты от вашей компании. Будьте уверенными и готовыми ответить на все их вопросы. И не сбивайтесь с курсом, получив инвестиции. Многие отличные идеи были похоронены из-за спешки перед дедлайнами, перед инвесторами. В рамках этого, ребята, никогда не гонитесь за показателями, которые вам сказали реализовать, потому что это может плохо кончиться. Мы, в свою очередь, в описании подкаста оставим ссылки на самые интересные предложения для рынка России, где вы сможете найти своих первых инвесторов. Я бы порекомендовал обращаться к ним, когда уже у вас есть свое MVP, есть свое видение, есть презентация. В рамках этого у вас сразу же будет понимание того, что вы готовы к тому, чтобы получать финансирование. В нашей стране более трети инвесторов для стартапов это как раз бизнес ангелы. Поэтому тематика как никогда актуальна. Однако, конечно, предложений достаточно мало, если сравнивать, да, например, до 2021 года. Тогда инвестиций в нашу страну было больше, в молодые умы и молодые компании. Однако сейчас также развивается эта тематика в рамках многих крупных компаний. Многие обещают, что инвестиции будут с каждым годом расти, там высчитывается в миллиарды рублей. Существуют ресурсы, где выписаны все зарегистрированные инвестиции. И там вы сможете посмотреть, какие компании инвестируют и куда, и подобрать инвесторов для себя. То есть что я имею в виду? Существует ресурс в котором все сразу же отображены инвестиционные реализации. То есть, если компания в кого-то проинвестировала, там это будет отмечено. И в рамках этого мы сразу сможем понять, кто и в кого инвестирует. Если вы найдете кого-то смешного по вашей тематике, не стесняйтесь, заходите к этой компании и спрашивайте, могут ли они дать инвестиции именно вам, естественно, после уже личного переговора с этой компанией.
1: Да, конечно, потому что бизнес всегда заинтересован в получении максимальной прибыли, и это как один из способов, как такие компании могут расширить свое влияние в какой-то сфере. Еще бы хотел добавить о том, что всегда стоит учитывать и помнить о том, что вы должны быть застрахованы от того, что, к примеру, либо вы инвестора не найдете, либо инвестор, к примеру, спустя какое-то время работы с вами перекрутит ваше финансирование. То есть на такой случай советую создать какой-либо минимальный запасной план, например, на хотя бы несколько месяцев, что вы будете делать, если у вас закончатся инвестиции, либо если вас прекратят инвестировать в вас, то есть какие шаги вы будете предпринимать по оптимизации ваших процессов, либо как вы будете с этим вообще в целом поступать. 100%.
0: Важно также избегать недостоверной информации и завышенных ожиданий, то есть не верите инвесторам. При предоставлении своего проекта будьте реалистичными и прозрачными. Инвесторы ценят честность. И также, естественно, разговаривать о финансах также важно, потому что больше инвесторы ценят потенциалы развития и деньги. Ну а самое главное, не отчаивайтесь при первых отказах, потому что на первых порах, к сожалению, будет много. Получение финансирования может занять время, но важно сохранять веру в свой проект и продолжать работать над его улучшением. Помните, что на пути к успеху стартапа могут возникать финансовые трудности. Но не беспокойтесь, мы расскажем о различных инструментах и источниках финансирования, которые помогут вам преодолеть эти трудности.
1: Слушай, я вот сейчас, пока ты говорил про презентации, про финансирование, вспоминал, как мы в школе тоже презентовали свои проекты. И, и я понимаю, насколько у меня было другое отношение к этому На самом деле, мне кажется, что, что мы не понимали, для чего мы тренируемся да? Какие-то дела, презентации, подгодавливали тексты для выступления Но со временем я стал смотреть на такие вещи по-другому И, возможно, нас слушают молодые ребята И хочу вам сказать, что это очень полезный навык Именно составление презентации, умение рассказать о своем проекте, продукте о реализации его, о его команде, его цели. Поэтому я вам советую, если вы еще, например, в школе либо в университете обучаетесь, и у вас есть такие дисциплины, как презентация проектов, подготовка к проекту, пересмотрите свое видение и отношение к ним, и это вам поможет а, в будущем. То есть вы уже сейчас можете приобрести опыт представления ваших продуктов.
0: Да, ребят. Важно понимать, что когда ты что-то рассказываешь людям в резинкационном характере, можете представить себя Цукербергом в в односчастье. То есть, если вы рассказываете какую-то презентацию по биологии, ведите себя так, будто вы создали биологию. Вы тот научный эксперт, который когда-то изменил этот мир. И рассказываете так, чтобы все люди в аудитории восхищались вашим процессом общения потому что навык презентации самого продукта, он невероятно важен. И важно также понимать, что для того, чтобы у вас был потенциал к тому, чтобы вас инвестировали, важно понимать, откуда будут деньги. Когда речь идет о монетизации, выберите модель, которая наиболее подходит для вашего продукта или услуги. Помните, что монетизация – это не только о получении дохода, то есть о создании стабильной и устойчивой бизнес-модели. Разрабатывайте гибкую стратегию финансового управления, позволяющую эффективно использовать ресурсы. Это поможет вам избежать критических ситуаций и принимать взвешенные решения. Ключевой момент в этом вопросе – верьте в ценность своего продукта или услуги и ставьте на него адекватную цену. Качественное решение привлекает клиентов и откроет путь к успешной монетизации. Рынок России и мировой рынок имеют свои особенности и преимущества. В зависимости от характера вашего стартапа, вы можете найти свою нишу и преуспеть в обоих вариантах. Российский рынок отличается более низкой конкуренцией в некоторых сегментах и наличием определенных льгот для стартапов от нашего государства. Мировой рынок, в свою очередь, предоставляет большие возможности для масштабирования и привлечения крупных инвесторов со стороны, нежели от государства. При выборе места для запуска своего стартапа изучите особенность каждого рынка, его потенциал, вызовы. Также обратите внимание на культурные и законодательные различия. Не забывайте о важности стратегии маркетинга. Адаптируйте ее под особенности каждого рынка и обращайтесь с вашей целевой аудиторией. Изучите стартапы, которые рождаются вокруг. Например, как их реализуют ученики Иннополиса. К примеру, как создавалась площадка Казаниэкспресс. То есть мало кто знает, но казань экспресс осознан нашими людьми из Казани, собственно, и в рамках этого ее сделали как раз выпускники Иннополиса. Это, кто не знает, университет в нашей стране такой имеется в Казани. Важно создать насмотренность в этом вопросе. Создайте маркетинговую стратегию, которая отразит уникальные особенности вашего продукта и уделяет внимание вашей целевой аудитории. Это поможет вам нацелиться на правильные каналы и способы привлечения клиентов. Не забывайте о силе цифрового маркетинга. Современные технологии предоставляют уникальные возможности для привлечения клиентов и создания сообщества вокруг вашего бренда. Сейчас огромный трафик можно получить бесплатно, пользуясь, к примеру, тиктоком и шортсами. Вы можете даже привлекать трафик на продукт, которого и не существует вовсе. Вы можете сделать канал. В Тиктоке или, например, в Ютубе записывать короткие видео, тем самым создавая себе аудиторию на продукт, которого и нет вовсе. И будут уже люди, которые будут ждать ваш продукт. И в рамках этого, если вы увидите отклик от потребителей, если можно так выражаться, вы сразу поймете, что вы все делаете не зря. И это создаст уже фундамент для вашего восстановления. Сравнивайте и изучайте методы продвижения ваших конкурентов. Это поможет вам определить, что работает в вашей отрасли и как вы можете улучшить свою текущую стратегию, если она есть. Будьте готовы к изменениям и новым вызовам. Развитие бизнеса требует адаптации к новым условиям рынка и постоянного совершенствования, потому что конкуренты не спят. Если вы придумали что-то, что изменит этот мир по вашему мнению то будьте готовы, что многие люди этим вдохновятся и сделают свои аналоги. И вам всегда нужно будет быть лучше, чем они, чтобы удерживать клиентуру. Исследуйте новые рынки и возможности для расширения своего бизнеса. Иногда успешный стартап может найти новые применения своего продукта в других отраслях. Или, например, в странах. Не забывайте о важности управления рисками. Будьте готовы к тому что масштабирование может сопровождаться финансовыми и организационными сложностями. Однако важно понимать, что это совершенно нормально об этом вопросе. Изучите примеры успешных стартапов, которые смогли успешно масштабировать свой бизнес. Их опыт и уроки помогут вам сделать правильное решение на своем пути к успеху. Также решите для себя, а надо ли оно вам вообще. Возможно, логичным решением будет присоединиться уже к существующему схожему проекту, чье видение схоже с вашим. Можете занять роль спонсора или разработчика, о чем мы говорили ранее. Важно всегда оставаться в фокусе, потому что ваше ментальное здоровье невероятно важно. И если вы начнете понимать, что не справляетесь, возможно, хорошим решением будет присоединиться уже к существующим ребятам. Если вы уже начали создавать и находитесь в раздрае, то помните, что всегда можно продать свой готовый бизнес. Мы соответствующие площадки прикрепим. Однако акцентирую на этом внимание повышенное, потому что это действительно важно. Если вы находитесь в состоянии, в котором вы только теряете, то, наверное, такой бизнес вам не нужен. То есть, если вам не дает энергии, а наоборот, вечно из вас ее вытягивает, то это ничем хорошим не кончится. Это важно понимать.
1: Да, я с тобой полностью согласен. Особенно хочется уточнить про ментальное здоровье, что ментальное здоровье в этой сфере, оно тоже очень важно. И то, как вы себя чувствуете, будет полностью отражаться на всех ваших делах, как и в любой другой сфере вашей жизни. Еще хочется отметить, что для себя лично я решил, что я по максимуму стараюсь выносить продукты, стартапы и какие-то свои будущие проекты в облако, да, так сказать, именно в удаленную сферу, без взаимодействия с лично большим количеством людей, либо именно с офлайн историей с продажами именно оффлайн, да, представлением своего продукта на реальных площадках пока что, потому что я понимаю, что сделать это хорошо именно вот в реале, да, то есть в реальной жизни, немножко тяжелее и сложнее ментально, сложнее найти людей, которые будут ответственны, которые будут нести за за собой твою идею тоже и правильно тебя представлять, то, как ты это видишь, делать. И, по моему мнению, это немножко легче сделать пока что в облаке, сделать все это удаленно, то есть какой-то сформировать идею, продукт, который ты можешь продавать сидя дома, потому что тебе это дает свободу в реализации, свободу в мыслях и выражений, да, в какой-то степени. Поэтому пока что я не особо сильно хочу связываться с реальной, да, с офлайн сторией Например, если приведите живые примеры жизни, то меня всегда вводит в очень негативное состояние. Допустим, есть популярное шоу на ножах на телеканале «Пятница», и когда иногда я его просматриваю, то замечаю, в каком плохом моральном состоянии находятся владельцы своих ресторанов, когда они понимают, что все идет очень плохо, потому что такой бизнес, такую идею, уже реализованную прям в реальной жизни, зачастую тяжело продать, тяжело что-то с ней сделать, да, то есть не просто там, допустим, закрыть сайт, перенести его, а нужно выплатить какие-то, допустим, долги, сделать возможный ремонт, подготовить помещение к продаже. И так далее. Но ну, да, проблемы с людьми могут быть везде абсолютно. То есть это я не учитываю. Но вот именно, мне кажется, это более тяжело, особенно для начала.
0: Да, Саша, безусловно, это так. Если ваш проект уже существует в офлайн формате помимо того, что он существует где-то в облаке, то, конечно же, степень ответственности на вас повышается. А от того и степень нагрузки, именно обрациональной. В любом случае, я уверен, что ты сможешь со всем этим справиться, слушатель. И мы надеемся, что наш эпизод принес тебе ценные знания и вдохновения. Наша цель была помочь тебе разобраться в мире стартапов, дать полезные советы для успешного запуска и развития своего проекта. Мы, в свою очередь, также запускаем и свои проекты, о которых мы расскажем в следующих эпизодах. Помни, что путь к успеху не всегда прост, но твоя страсть, упорство и знания помогут преодолеть все преграды. Возьми свои пылающие яйца в кулак и освещай мне путь, добейся результата. И верю, что каждый, включая тебя, слушатель, способен создать нечто удивительное и изменить этот мир к лучшему. Каждый человек способен на это, и ты не исключение.